0: Me recostaban en una camilla y me ponían unos parches en la cabeza. Querían saber cómo funcionaba mi cerebro. Dentro de mí había corrientes eléctricas poderosas. Pensé que podía crear algo con ellas. O era una epiléptica o estaba loca. Ambas cosas podían ser ciertas. En ambas situaciones podía ver a Dios y ello significaba que ya estaba muerta. La poeta estaba muerta, pero Victoria aún seguía respirando. Hoy en Somos Libros, Seamos los Siempre, Victoria Guerrero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo nacimiento de Somos Libros, Seamos Lo Siempre, versión podcast. La idea es eh, que este sea un espacio donde eh, vamos a conversar con eh, escritores y personas en general de la cultura. Eh, sobre todo un poco sobre ellos, por supuesto, verlos en una luz en la que quizás no los hemos visto antes y también sobre diversos temas que surjan. La cosa es que no hay restricción de tiempo, no hay restricción de nada. Esto va a ser unas eh, conversaciones fluidas que espero sean tan interesantes para ustedes como para nosotros. Eh, no podríamos empezar de la mejor manera. Vamos a conversar como anuncié con Victoria Guerrero, que es poeta, activista, profesora... Eh, de verdad eh, una persona eh, increíble que yo aprecio muchísimo eh y vamos a, eh, y hemos a, a hablado con ella ahora les vamos a mostrar la entrevista realmente ha sido una conversación muy interesante hemos hablado de feminismo de poesía de enfermedades de capitalismo y de muchísimas cosas hay ah, creo para todos los gustos así que empecemos para no perder la costumbre mi nombre es José María Salazar Núñez y esto es Somos Libros seamoslo siempre adelante Bueno, para estrenar teníamos que tener una súper invitada y la tenemos, es Victoria Guerrero. Victoria, ¿cómo estás?
1: Hola, José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias.
0: Gracias por estar acá en este experimento. <risa> bueno, quería preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, sé que has tenido unos
1: meses un poco complicados. Cuéntanos un poquito cómo, cómo estás. Bueno, estoy bien, pues no. Este, bueno, para los que no saben, estoy en un tratamiento, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, bien, es relativo, pero me siento bien, digamos así, ¿no? Uh -huh. eh, sigo con mi tratamiento, estoy en eso, ¿no? A veces es un poco abrumador porque es como tu vida ya está relacionada con, con, la, con los médicos de una manera tal que es, a veces tienes semanas donde casi todos los días vas al, al hospital, a la clínica, ¿no? Entonces,
0: bueno. Eso justo está, eso está en tu libro, ¿no? En, en, en el último que lo tengo acá. En, y la muerte no tendrá dominio, que es sí. sobre el cáncer de tu madre. Y también hay una relación con los doc doctores y cómo la vida está a sa al servicio de la salud de nuestro país, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno he tenido la suerte de, de poder atenderme en una clínica claro. particular, ¿no? Sí. Lo cual hace una gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado... Eh, claro es muy diferente a, a lo que pasó con, con mi madre no pero eh, igual a veces pierdo un poco como la paciencia no Entiendo. es como que esta cosa es que hay que tener muchísima paciencia para aparecen otras cosas otras otros exámenes en fin no sí. pero bueno eso es una parte de mi vida que, que en la cual uno se va adaptando también a, a esa parte no okay. este, pero bueno la vida sigue no sí. Yo sigo viviendo me sigo escribiendo y haciendo mis cosas no
0: y ya o sea no sé... Se... Eh, ha afectado tu escritura o sea como o, bueno, o, tu, o tu como que enfoque a la escritura o cómo
1: piensas escribir no o sea he escrito tanto sobre el, sobre la enfermedad <risa> claro. creo bueno a veces uno también este, invoca sí, <risa> su propio mal. <risa> eh, he escrito tanto sobre la enfermedad que en este momento, o sea, estoy escribiendo por, por partes porque tengo como varios proyectos de claro. escritura eh, y en algunos sale y yo lo dejo salir, ¿no? Claro. O sea, dejo salir, pero no es como que voy a escribir sobre eso principalmente, Obvio, claro. ¿no? Eh, simplemente si aparece entre las líneas, lo, que cuando ¿no? estás escribiendo, lo dejo fluir. Escribiendo,
0: cuando estás escribiendo y la muerte no tendrá dominio, que fue así? O sea, fue fluyendo.
1: Eh, no, fue, fue o sea, al principio sí, porque fue como un, un, un golpe, un, un proceso fuerte, claro. ¿no? Para mí, eh, al principio sí salió como de, de los primeros, eh, digamos, los cinco, seis primeros, claro, ¿no? seis primeras partes salieron de corrido, pero de ahí como que ya no, era imposible, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la, la cosa sí eh, no podía procesar el duelo, ¿no? Entonces, tampoco podía escribirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces fue súper difícil y como dije en algunas entrevistas, para mí, al momento en que ya me proponen es hacer este libro, porque yo dije, tengo algo que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en ese momento, volver a leer lo que había escrito, todo eso me, jamás me había pasado, pero era súper doloroso no volver a eso y, y, reescri y reescribir y escribir a partir de lo que ya estaba escrito, ¿no? Era súper difícil, no Además, sé, era como... Ya no, o sea,
0: cuando lo empezaste a escribir, imagino que era como una cosa de personal,
1: y ya cuando lo, lo ves como un proyecto que va a salir, sí. que va
0: a estar en una editorial, y eso es como que, uy, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿no? Algo así.
1: No, o sea, eh, eso, es no, no tanto, no pensé tanto en eso, ¿no? O sea, eh, pensé simplemente en que en que había que retomar eh, y que siempre quise que eso fuera un libro no claro, claro a, en cierto momento también eh, uno piensa o sea estas cosas que estoy poniendo también no son cosas muy privadas no uh -huh. muy privadas incluso no tan, privadas mías privadas de mi familia Oye. y privadas de, de mi madre que ya no. no estaba no este o sea sí en algún momento por ahí escribiendo dije esto debería estar acá <risa> o no, ¿no? este eh, Sí, son cosas en las cuales piensas en ese momento. Claro. Mira.
0: Y pensando ya en eh, como que en general, eh, cuando cómo empezaste a escribir, cuando cómo te decidiste cuando eras chica a empezar a escribir poesía.
1: Primero no empecé a escribir poesía, primero escri empecé a escribir prosa, ¿no? Uh -huh. Bueno, primero escribía pues este diarios, pero pero que bueno. Puede ser una forma de iniciación uh -huh. en, en cuadernos, ¿no? Pero uh -huh. todo eso, claro, yo yo siempre lo, lo terminaba quemando o botando porque, claro, para mí era un terror que mis papás pudieran leer cosas de la, que yo escribía ahí, ¿no? Que, que eran, este no sé, en ese tiempo era todo este sumamente constreñido en muchas partes, ¿no? Y entonces yo como terminaba como...
0: ¿En tu, tu adolescencia, sí o antes?
1: Sí, ¿no? En Ajá. mi adolescencia, sí. Había mucha censura, ¿no? Y claro. aparte ya escribía, pues imagínate, un montón de cosas sobre mi familia, ¿no? Claro. este Y entonces ter terminaba siempre quemándolos, o, o incluso algunos los terminé regalando, ¿no? A, a unos amigos que me decían, no quemes, no botes. Eh, y más bien la poesía fue posterior, ¿no? Fue posterior. Fue como ya... Eh, cuando era más grande como entrando a la universidad un poco ahí ya me fijé más en la poesía y también comencé a leer y también estuve en talleres ¿no? Uh -huh. eh, porque en ese tiempo no, no había un taller oficial en la universidad ¿no? pero me metí a un taller y me acuerdo que el, que el director era, bueno es un, es un amigo ¿no? Oscar Limache uh -huh, ¿no? Sí. Que, que él sigue pues este animando ¿no? la claro. poesía y, enseñando y también ¿no? sí y en ese tiempo había un taller y bueno, yo no lo conocía ¿no? entonces entré ahí y ahí pues conocí un montón porque él además tiene una super biblioteca
0: pero él es de tu edad, más o menos o sea no, era como, no, él, no es un mayor, poco mayor que ah, yo es mayor. es
1: mayor que yo y él había terminado lingüística me parece en ese momento en San Marcos uh -huh. ¿no? eh, y él nos prestaba sus libros o sea porque luego de terminado este taller no nos dijo no él siempre eh, ha sido muy cálido en ese sentido ¿no? uh -huh. porque ama mucho la literatura nos invitó a su casa ¿no? En la Pacheta, y bueno, el que uh -huh. quería podía ir no uh -huh. y te prestaba los libros, entonces ahí había cientos de libros que yo nunca había visto, y pues con, con eso creo que me inicié. Ahí sí fue una, una o sea, iniciación. ¿En
0: tu familia no había como que cosa de, de leer libros?
1: O... No, sí había literatura, pero digamos era pues este. Bueno, había mucho arte porque uh -huh. a mi mamá le gustaba el arte, entonces o sea, creo que mis primeros libros eran sobre arte, siempre imágenes, uh -huh. pero claro, igual había una, una biblioteca, pero más enfocada en, en narrativa, si quieres, ¿no? Claro. O sea, Vargas Llosa, Ventura claro, García como, Calderón, ¿no? este Cuentistas norteamericanos, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de, de biblioteca. Claro. Pero digamos, poesía no, no, no raro. era lo... Claro, sí. siempre es lo más raro. Primero en, poesía, en ¿no?
0: Encontrar en una biblioteca personal, poesía, si encuentras... Algo o como, si
1: encuentras poesía, encuentras algo más este clásico. Lo si clásico, quieres, ¿no? claro.
0: O una antología, claro, o estas cosas exacto. del comercio cuando hacen sus sí. cosas. Sí, claro. Sí, sí. Es raro. Es raro. Y cómo, eh, y cuando, o sea, tú empezaste a escribir, o sea, no sé, en el Perú tenemos esta cosa de hacerlo las gener generaciones 80s y 90s que a mí no me gustó mucho, pero sí empezaste en un momento donde bastante gente es es escribía, y era un momento muy fuerte en el Perú, sí, no, eso fue, o sea, eso de hecho como que te forma como como escritora, no.
1: Sí, empecé como a finales de los años no 80, ah. a finales y principios de los 90, ¿no? Y, y en ese tiempo había muchísimos, muchísimos poetas, claro. ¿no? Era como en todas las universidades, bueno, las universidades de ese tiempo, ¿no? No existían otras que, que están ahora. Sí. Eh, en todas habían recitales, ¿no? Y además todavía existía el cultural perono-soviético, o sea, los centros de idiomas eran centros culturales o son, ¿no?
0: El cultural perono-soviético que era? era un centro de...
1: Es un, era un centro cultural, ¿no? Ah, Aún sí? existe, ¿no? Ah, que te, no bueno, sí. te enseñan ruso, ¿no? Claro, ah, sí, claro. ¿Te enseñan ruso. Queda ahí en la Salaverde, muy cerca del, del claro, guete. Claro. Este, y bueno, ahora es muy, el peruano ruso, ¿no? Muy, muy cerca del guete,
0: Guetes o sea, alemán. Sí, es una
1: casa muy bonita.
0: Rusia justo sí. cerquita. Ahí como,
1: sí, es una, como una muy casa muy. muy bonita. La puedes ir a ver. Es frente al Ministerio de Salud o claro. de Trabajo. Uno, uno de los dos. Eh, bueno, ahí hubo recitales así... Este, históricos, ¿no? claro. Ahí, este, incluso invitaba Blanca Varela, un montón uh -huh. de poetas de la época, ¿no? de los 50, eh, con poetas jóvenes ¿no? eh, y, en, y en fin, o sea, podías encontrar casi todos los días recitales en diferentes universidades y universidades que, que ni siquiera tenían facultad de literatura, ¿no? donde habían recitales maratónicos ¿no? Eh, entonces poetas se habían por todos lados ahora ya los que los que quedamos ya nos fueron <risa> Pero muchos, no fueron muchos persistimos no de repente igual bueno igual de ahí nos cayó, nos cayó el fujimorato o sea que eso para mí siempre siempre dice mucho no habla mucho de la censura cultural también ¿no?
0: y so de, so se sintió ese cambio ese sí cambio yo sobre. lo
1: sentí fuerte lo sentí radical no sobre todo a partir del año 92 ¿no?
0: claro con el, el, el autogolpe
1: exacto sí
0: ah, y, o sea, y en para ese momento aún no habías publicado, ¿o sí? ¿Nueves?
1: No publiqué en el año 93, pero en el año 91 mandé mis poemas a Los Ojos Florales, o sea, de mi primer libro y salió como ganador, como el segundo lugar. De Católica, sí, de, en la de, Católica. ¿no? Los famosos Ojos Florales de la Católica. Sí.
0: Y, bueno, eh, y ese cambio, o sea, ¿cómo sentiste el cambio? Era como que no podías escribir sobre cier ciertas cosas, o se, como que se murió un poco la vida cultural. Eh, por un
1: foquen. lado, creo que se bajó bastante la vida cultural, porque tú sabes que también todas las dictaduras tiene, van de la mano con una censura cultural. Obvio, ¿no? claro. Eh, claro, esta era una dictadura de otro tipo, uh -huh. digamos así, ¿no? no al estilo del, del cono sur, ¿no? uh -huh, claro. las grandes dictaduras de, de los años 70 y 80. ¿no? Uh -huh. eh, y sí, sí, yo yo sí lo sentí, y aunque hubo publicaciones posteriores, obviamente yo también presenté mi libro, ¿no? y lo presenté en un lugar que también tenía mucha... Eh, vida Cultural, que era el Equeco Que uh -huh. quedaba uh -huh. en, en Barranco ¿no? uh -huh. eh, Al lado del Juanito Y tenía una librería Adelante que se llamaba El Portal Si mal no recuerdo eh, Bueno, ahí yo presenté mi libro ¿no? claro. Y me lo presentaron, mi primer libro Me lo presentaron Oscar Limache y Javier Echari, no <risa> eh, Y bueno, estaba lleno ¿no? este, O sea, porque todavía había ese, ese deseo ¿no? de, de, de escuchar poesía Todavía había eh, una expectativa ¿no? sobre sí. las presentaciones de libros, etc ¿no? y luego tengo otros amigos que ya pues, presentaron ya hacia, hacia finales de los años 90, ¿no? donde ya comenzó digamos eh, a haber otro, otra apertura, ¿no? pero sí sí se sintió eso sí. yo sí lo sentí no sí. eh, se sintió fuerte Igual hubo como revivals, ¿no? En los años noven 95, 96 hubo revivals del rock subterráneo también O sea, había como o sea, como, como etapas
0: e e Eventos así de... Como
1: etapas, ah, ¿no? Eventos, okay. ¿no? Sí
0: Y que iban como que los de los 80, o sea, esas, esas bandas subterráneas Sí, sí,
1: sí ah. ellos, sí, pues leucemia, leucemia todos ellos, sé, ¿no? Claro. O sea, como como Realía momentos, así. ¿no? Claro, claro. Eh, Y sí, sí, la gente llenaba los conciertos, ¿no? Pero claro, o sea, gente muy joven también, claro. ¿no?
0: es cierto y, o sea, y tú te fuiste de acá, ¿no? Cuando Pero yo
1: me fui después, en el 2000. 2000. 2000. ¿Y te fuiste,
0: o sea, te fuiste solamente por una cuestión académica para estudiar sí. o, o porque ya estabas como que harta de...?
1: Bueno, las dos cosas, ¿no? Porque tú sabes que en el Perú, este no sé, yo siento ahora que hay como... Cuando voy a la universidad, veo a los estudiantes, a pesar de que, claro, vivimos en una era de, de un capitalismo salvaje, uh -huh. como que los estudiantes pueden tener nuevas posibilidades que nosotros no teníamos. ¿no? Okay. Eh, el hecho de que, por ejemplo, si yo pienso solamente en las este, estudiantes que, que estuvieron conmigo, mis compañeras de colegio, pienso en muchas y muchas ni siquiera viven en el Perú, ¿no? Claro. Este, las de mi hermana tampoco. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, claro, pero es una migración, no es una migración voluntaria, no, quiero no. decir, no son migraciones eh, forzadas prácticamente uh -huh. ¿no? Sí. Eh, porque no había la idea del no futuro era muy presente ¿no? acá y entonces también llegar hasta un punto tampoco encontrabas muchos trabajos ¿no? ¿y ahora eh, si sí hay
0: una idea de futuro?
1: Eh, no lo sé uh -huh. Súper, te lo preguntaría <risa> <risa> yo a ti ¿no? esa, esa pregunta es para ti, no sé si hay una idea de futuro eh, creo que, que es un futuro también que se está viendo bastante oscuro, ¿no? Porque uh -huh. estamos en la cuestión, bueno, los feminicidios, uh -huh. el cambio climático, ¿no? Eh, entonces, todas esas cosas oscurecen también la Pero idea también de, de futuro. Pero también
0: creo que nosotros no crecimos, o sea, yo, yo nací en no, no 94, o sea, yo no vi, viví el 89, yo no vi, viví el cambio de paradigma. Entonces, esta cosa, no sé si me conoces a Marc... Fisher el, el, sí. el que habla del realismo capitalista, no Está, sí. esta como que idea de que el capitalismo es lo único que hay. Entonces, claro, yo crecí en eso y muchos de cierta clase social y económica y eso hemos crecido en eso como que no hay como que sigue sin pensar en que pueda puede haber un futuro distinto no mientras que ustedes sí vieron ese cambio y o sea, es como que es más desen, es un ¿Sí? el nuestro es un des desencanto en o sea, no nos damos cuenta que estamos desencantados digamos
1: claro nosotros ustedes, todavía sí, tenemos nostalgia claro ¿no? es
0: la nostalgia no
1: sí es y es fuerte no porque también es esta idea de de que pudo haber sido otra cosa, ¿no? Claro. Por eso también es como, como va de la mano todo eso, ¿no? Claro. O sea, lo que escribe Mark va de la mano con la idea de que acá estuvo Fujimori, o sea, es obvio, claro. ¿no? o sea va de la mano con el, el, el neoliberalismo que se instituyó con la claro. dictadura, ¿no? que ya venía de antes obviamente pero que se radicalizó con, con, con Fugimori, esa claro. con esa etapa ¿no? Sí, claro. eh, y entonces Ahí está también la idea de la pérdida, ¿no? Uh -huh. La pérdida de eso y claro, o sea, como siempre digo, somos como una generación nosotros que, que por buena suerte hemos podemos usar las redes de okay. una manera más o menos óptima, eh, claro, sí. ¿no? Este, a diferencia de otras ya generaciones mayores, ¿no? De nuestros padres, etcétera, que les cuesta mucho más todo, ¿no?
0: claro, lógico. ¿No?
1: Entonces, este, nosotros somos como ese intermedio. Y también creo que, como esa generación un poco bizarra, que en todos lados también hubo una. No solamente fue acá, ¿no? O sea, esa, esta, digamos, eh, repliegue de, 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 de la poesía también fue en muchos lugares en los en esa época, ¿no? En los uh -huh. años 90, ¿no? Y creo que justamente va de la mano eh, con el neoliberalismo, ¿no? Uh -huh. O sea, le da ese repliegue en cuanto a la poesía, que era un espacio muy muy importante en América uh -huh. Latina, ¿no?
0: Claro, como que se perdió esa... O sea, ese, ese, o sea ahorita no podría salir, salir un surita, por ejemplo. O sea, como que esa persona que utiliza la poesía como un arma so, social y eso, ¿no? O sea, como que,
1: ah, eso yo no lo podría afirmar.
0: No sé, yo lo veo bien difícil. O sea, me parece ya otro... O sea, como que la poesía ha, per, o sea, ha perdido su lugar en el mundo... En el mundo, por decirlo. Pues existe okay. y va a existir siempre y todo bien, pero, pero como que ya no es esa... O sea, para mí por lo menos ya no, no, no es como que parte de... de, de de esa eh, posibilidad de cambio. O sea, no, uh -huh. no lo veo como un agente de, de cambio. No sé, no sé qué. Que
1: haya esa idea de, de, de claro, ser un agente de cambio, ¿no? De que ¿no? sea un
0: agente de cambio.
1: No sé. O sea, <risa> sí tengo mis dudas. ¿Podrías...? Yo creo que sí hay gente que todavía lo, lo piensa.
0: No, claro. Sí, obvio, sí. No, que hay gente que lo, lo piensa, sí lo piensa. ¿no? Pero no sé, o sea, no sé. Por ejemplo, yo veo lo que sí me alegro un montón. Eh, o sea, veo mucha gente... De, de las personas de mi edad. Eh, por no decir generación, pero que la mayoría de escrituras que me interesan peruanas de mi edad son mujeres, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo que a mí me, me parece increíble, ¿no? O sea, sé, entonces sí hay como, o sea, sí veo ciertos eh, no sé, ciertas, co ciertas cosas en esta eh, que ojalá sea, o sea, bueno, lo que está pasando en Chile, que también son personas jóvenes, ¿no? Que, pero ojalá eso se como que se... <ríe> Se, se materialice en algo político, no o sea, por ejemplo, lo de, estaba pensando, cuando, cuando ibas a venir, estaba pensando en lo del Me Too y eso y que obviamente es un movimiento muy importante, pero no, o sea, es un movimiento que no es, es político, o sea, el Me Too, o sea, te parece que tiene capacidad de cambiar,
1: eh, yo cosas? creo que sí, yo creo que sí, decías? ¿no? O sea, creo que eh, en este momento que estamos en lo que se llama la cuarta ola del feminismo, sí. eh, es un feminismo que también ha salido otra vez a las calles, ¿no? Creo que ha activado también el feminismo, digamos, este de carpeta o de un, universitario, ¿no? Claro. Pensando ahora que ya se toda la idea de Gramsci del in intelectual comprometido, ¿no? Uh -huh. Ahora pues es la, la intelectual que está comprometida. No, o sí. sea, obviamente si eres una intelectual eh, de la universidad. Eh, es importante que también no te manifiestes en el en este campo, ¿no? claro. eh, de la calle de la, de la esfera pública ¿no? eh, y creo que en este momento es lo que está sucediendo, claro, lo que también está pasando es que obviamente eh, digamos eh, el capitalismo como ha tomado todo ¿no? en esta forma, eh, digamos, donde aparentemente hay una libertad para todo, mm -hmm. claro, es, es bastante difícil lo que siempre hablamos, ¿no? Que sí, todo sí. se subsume, ¿no es cierto? Claro. Todo lo compra, todo lo vuelve una, una un marca. McDonald's, claro. ¿no? Todo lo vuelve un McDonald's.
0: Feminismo, tiem ¿no? O sea, lo, eh, lo...
1: Claro, entonces ese, ese es el gran problema, ¿no? Claro. O sea, que surge como una, digamos, respuesta no eh, a, a esto, pero en algún momento se puede... Se, hay siempre ese riesgo, ¿no? Entonces, claro, lo lo que se, se tiene que pensar es justamente en esa otra parte, ¿no? Y, a, y además ahora también hablamos otra vez de, de lucha de clases, hablamos de sí, todos estos jóvenes, cierto. por ejemplo, no tú me hablas del futuro, pero también aparecen pues un montón de trabajos precarizados, ¿no es cierto? No, lo que
0: pasó en McDonalds, eh, tan... etcétera, ¿no? Sí. O
1: sea, claro, antes no teníamos trabajo y ahora tenemos trabajos precarios, precarios ¿no? Eh, de mucha explotación, ¿no es cierto? Y incluso de riesgo de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, entonces todas esas cosas creo que eh, están animando como un campo, eh, digamos, de, de pensamiento y de, de activismo que rechaza ya este tipo de formas que en un momento nos parecían las formas donde vamos a salvar a estos países del tercer mundo, sí. ¿no es cierto? Y además bien ahora los jóvenes están reaccionando con estas formas de explotación, uh -huh. ¿no?
0: Sí, es cierto. No, sí, eso, eso es cierto. Eso es, y y ha, sido, ha sido medio progresivo, ¿no? Porque, o sea, creo que las redes también han, han jugado... Un, un rol es en importante. eso, ¿no? o sea, es como que está, o sea, se, se ha utilizado para proliferar, está el problema, claro, las redes están controladas por empresas gigantescas que a su vez eh, explotan a sus trabajadores, pero hay como que esa idea, vieja idea de, de coger los medios de producción del capitalismo o del poder y usarlos, ¿no? uh -huh. Us usarlos con, contra él, ¿no? sí o sea, yo creo que sí, sí sí bueno
1: claro las redes sociales es el otro gran fenómeno ¿no? claro, del sí. siglo XXI
0: sí claro es un fenómeno bien sí sí y cómo eh, está eh, pensando en eso ya hablamos de Mark Fisher y eso y, o sea en, en esos trabajos precarizados acá pues o se ha verdad terrible lo que pasó en McDonald's lo que pasó en las Malvinas y todas esas... Cosas que tampoco nos enteramos también, o sea, también lo bueno de estas redes y eso es que por lo menos nos enteramos más de las cosas. ¿Y cómo afecta esto o sea, ¿cómo lo ves tú? Que siempre has escrito sobre el cuerpo, y, o desde el cuerpo, mejor dicho, no sobre... Pero, eh, el, o sea, el, 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 ¿cómo afecta el capitalismo o cómo afecta la, el, el sistema corporalmente? ¿no? O sea, porque ya nuestro cuerpo está completamente... Eh, metido en el sistema, ¿no? O sea, uh -huh. desde que vamos, desde cómo lo mostramos, desde que vamos a la, al hospital, a la esto, o sea, eh, ya en ya no, nuestro cuerpo es un cuerpo politizado con, completamente, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora que, que hablas de eso, justo, eh, claro, en esta, ya en, es, es interesante, ¿no? Porque antes yo era como una acompañante o, o una, digamos, este... Eh, alguien que estaba al lado de alguien que estaba enfermo, ¿no? claro. que era de mi familia. O sea, uh -huh. Ahora yo soy la enferma también sí. de, mi, de mi propia familia. Y, y, y es como eh, interesante eh, ver cómo, eh, digamos, la tecnología está súper desarrollada, ¿no? y uno no sabe hasta qué punto la tecnología, este desarrollo de la tecnología que te dice ya que. Tienes algo así muy milimétrico ahí dentro de tu cuerpo, es algo positivo o negativo? Porque desde que tú entras ya como en calidad de paciente a un lugar, o sea, eres revisada como por por todos lados, ¿no? claro. Eh, Y claro, esas cosas te generan una ansiedad muy 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 poderosa. no ¿Y eres entonces la idea de
0: des deshumanizada cuando te, te revisan?
1: Eh, en, depende de qué lugar vaya, ¿sabes? Sí. En algunos lugares eh, ya, eh, digamos, este, la idea del servicio al a clientes, eh, digamos, high class, claro. ¿no? Sí. Y en otros lugares, obviamente, por la cantidad de gente también. O sea, son muchos factores, ¿no? Uh -huh. La cantidad de gente, el hecho de que médicos sean mal pagados, uh -huh. ¿no? O sea, es todo un, todo un sistema, ¿no? O sea, todo un sistema eh, que, que, claro... La, los, los me, tanto los médicos como las enfermeras se vuelven seres, eh, digamos, sumamente eh, fríos y distanciados del de sujeto porque el sujeto ya es solamente un objeto un cuerpo, ¿no? Claro. pero no es un cuerpo con, con un alma con una vida, sí, claro. ¿no? un sujeto que está sintiendo ¿no? Eh, entonces, claro depende de tus opciones, tienes diferentes eh, maneras de enfrentarte a eso, ¿no? Claro. pero también está toda esta, esta cuestión del, del, del siglo XXI, ¿no? la era medicalizada o sea, eh, la, la, la cuestión de que, claro, también eh, digamos, eh, como dice Marficho, ha creado, el capitalismo ha creado sujetos también ansiosos, ¿no? Claro. ansiosos todo el tiempo y, y sí, o sea, es verdad ¿no? pero también eh, es como se ha medicalizado también toda, uh -huh. o sea, que el los, los jóvenes no quiero generalizar pero sí. en general hay muchos que tienen no eh, enfermedades eh, psiquiátricas ¿no claro eso y que y también no pueden enfrentar digamos este muchos de los de las demandas uh -huh. no del hoy si, si no es a través de ciertas medicinas ¿no? claro, entonces, que es una
0: medicina que te, el sistema te la da también claro, entonces, entonces, hay toda una dependencia necesitas esto ¿no?
1: claro, hay toda una dependencia bastante fuerte y es como que se van creando todos estos círculos no ah, porque claro, o sea hay tantas demandas que la ansiedad es, es demasiado fuerte que no la no la puedes controlar ¿no? muy diferente de, de nuestra época ¿no? Claro. o sea y donde sí, claro que... igual ni siquiera eras diagnosticado o eras bipolar la hacías como podías ¿no? Claro. también entonces eh, digamos todas esas cosas eh, creo que, que están generando mucha insatisfacción también ¿no?
0: hay una insatisfacción constante ¿no? y una generalizada además, ¿no? y, y, generalizada, y además una, una como que una idea de que hay un modelo de felicidad al que tengo que llegar y tengo que estar realizado, no y tengo que tener una empresa o, o estar esto y, y nunca vas a llegar a eso, entonces como constantemente estás, uy tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no como que hay otro, por no, no por citar tanto, pero eh, el, este filósofo que está medio de moda coreano, eh, Byung -shul Han, que dice claro que eh, eh, ahora pensamos que estamos realizándonos que estamos auto realizándonos pero estamos auto, auto explotándonos, ¿no? y, mm. y nosotros mismos como que hacemos, o sea, nos metemos, no, no, es, no es antes que sabías que te estaban explotando, no hay una explotación, ok, estoy en la fábrica, me están explotando claramente, pero ahí es como que ahora tú mismo te pones un trabajo y el otro y no sé qué, y, y te, te cargas y, y nunca sales de ese círculo del que hablabas. Uh
1: -huh. ¿no? Sí, yo creo que también nosotros hay que eh saber en qué momento también eh, le puedes decir al, a tu doctor o al claro. tratamiento que tengas hasta este hasta
0: hasta aquí, acá, hasta, aquí. hasta
1: aquí no o sea porque creo que sí hay otras formas alternativas de poder también eh, atenderse o vivir no uh, o claro. sea ir a la acupunturista ir a, o, a otras formas no a es buscar cierto?
0: lo que para ti funciona claro también,
1: exactamente no, ¿no? Eh, otras otras formas no hay miles miles acá, Muy bien, ¿no? Eh, en las que tú creas, ¿no es cierto? Y que no son invasivas con tu cuerpo uh -huh. también, ¿no? Y también otra cosa súper importante que es creo que el siglo XXI es como la idea de derrotar también a la muerte, ¿no? Uh -huh. Y creo que hay que hablar otra vez de la muerte, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, la muerte es, es, está, y, está ahí y, y claro, el hecho de que tengas todos estos aparatos tecnológicos, eh, digamos, tan cercanos, ¿no? Eh, y que puedan evitar, digamos, este de alguna manera tu muerte inminente, ¿no? Eh, también no sé cuánto funcionan ¿entiendes? Mm. porque es esta idea de que hay que prolongar la vida hasta hasta momentos claro. en, que, en que ya no es posible prolongarla ¿no? o sea por ejemplo en el caso de mi mamá cuando ella entró a, a una UCI ¿no? Uh -huh. eh, digamos en ese momento nadie te decía ¿sabes qué? Eh, desde que tu mamá está acá no, no va a, a pasar ¿no? Uh -huh. eh, nadie es capaz de enfrentar digamos de esa manera eh, el hecho de decirlo de una manera eh, digamos, eh, cariñosa, suave, ¿no? simplemente hay como una indiferencia total, total ¿no? Claro. Y tampoco, no te lo dicen, entonces la gente como que crea expectativas falsas, Obvio, ¿no? Claro. Eh, y eh, finalmente es que en verdad todo el dolor del duelo es eso, es eso. ¿no? Es es, una, es la pérdida de alguien que tú quieres, pero también es eso, sobre todo, ¿no? O sea, pasar por ese, ese espacio burocrático sí, de claro, los cuerpos, ¿no? Claro, exacto. Eh, Claro, y si estás en otros espacios ya menos, eh, digamos, densos, ¿no? Eh, yo prefiero, digamos, que me digan todo como es antes claro. que, que me oculten las cosas.
0: Como que ¿no? le tenemos miedo a, a, a decir, sabes que la muerte está cerca y no sé qué, y no, que puedes hacer esto y lo otro, y, no sé qué, y te vas creando como, como que si la muerte no fuera algo <risa> inevitable, ¿no?
1: claro no sí. o como si ellos la fueran a, a digamos este prolongar tu vida hasta claro. hasta incluso momentos en que ya no, no es posible o sea, ¿no? además de,
0: de prolongarla puedes prolongar pero si estás como que un vegetal o sea de qué te sirve estar vivo si no sabes que estás vivo exacto es decir, no,
1: ¿no? claro igual hay como una presión familiar también ¿no? claro. otras demandas no claro. este no yo yo más bien en ese sentido cuando tú me preguntaste al principio sí pienso mucho en eso sí he claro. pensado mucho en eso en el eh, la autodeterminación ¿no? claro. del sujeto o sea que, que tienes que pensar también en, en tu propia vida, en tu propia muerte, o sea, en qué, uh -huh. qué momento no, no sé que no es fácil, pero eh, y sobre todo no es fácil para la gente que te rodea, ¿no? uh -huh. Que demanda más, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, ¿no? Por, por la pérdida, ¿no? Por el afecto, pero creo que sí hay que hay que hablarlo, ¿no? Porque uh -huh. me parece mucho más eh, sano, uh -huh. ¿no? Que, que simplemente eh, prolongar espacios de sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Eh, y también que el paciente pueda autodeterminarse en, hasta qué momento puede seguir pues ya, allí, claro, ¿no? Este, claro. bueno,
0: e ir a otro sitio o simplemente ahí dejarlo. Y, y,
1: y no ser un, un cuerpo sacrificial, ¿sabes? Claro, para la sí. ciencia, ¿no?
0: Claro, ser un sujeto y no un objeto. ¿no? Exacto. Sí, claro. Quería, eh, para irnos un poquito al tema, a temas más... Eh, no, y ¿Cómo ves? Eh, hay esta idea y estu Estuviste una, hace tiempo en, en lo de Pesa Palabra, ¿te acuerdas? Y sí. Que hablaban eh, cuando fue lo de Teresa Cabrera y, y José Carlos Y hablaban de si la poesía Es aún una resistencia uh -huh. o sea, ¿Tú ves eso como la poesía como resistencia?
1: Mm, a veces sí Y a veces no <risa> <risa> eh, O sea, creo que es resistencia En el sentido de que eh, digamos no tiene un, un lugar eh, claro. eh, digamos ahora definido ni, ni simbólico no. ni, un, ni un capital simbólico siquiera creo que uh -huh. también lo ha perdido dentro de, de esta sociedad ¿no? sí, claro. y en ese sentido creo que eh, la idea de, de compartir no es cierto sí. eh, la propia escritura entre nosotros creo que eso ya es una forma política no sí, claro. o sea no necesitas tener eh, digamos las luces encima tuyo para saber que hay otro como tú que también está escribiendo, es fin, ¿no? Claro. Y que hay un, hay lectores, ¿no? O sea, no necesitamos los lectores que, digamos, nos puede conseguir una transnacional de repente. Claro. Eh, tenemos otro tipo de lectores y creo que hay que aceptar eso, ¿no? Okay. Que tenemos otro tipo de lectores y que, y que la poesía tiene otro tipo de, digamos, intercambios, ¿no? Otro tipo de intercambios.
0: O sea, tú sí crees que tiene otro tipo de intercambios, que sí. como que se escapa del... Sí, yo creo capital. eso, ¿no?
1: Es como la producción más, eh, digamos, de, de un grupo de gente, ¿no? Claro. De un grupo de gente que está realmente, o sea, cuando, cuando tú entras en la poesía, eh, realmente tienes que tener pasión por eso. Obvio, o sea, claro, no, soy, no, no, hay, no hay otra, o sea, no, no no, no vas a ser, digamos, famoso, ni, ni de repente vas a tener las luces encima tuyo, pero creo que hoy por hoy es como la idea de resistir es en ese sentido, o sea, de, de, de persistir, más bien dicho, claro. en que esto no va a ser de esa manera, ¿no? Porque ah. obviamente ahora el, digamos, las luces mayores son para la prosa, ¿no? Para, sí, la, para la novela, La ¿no? novela. ¿no? La, sea, novela la novela, definitiva, sí, ¿no? en definitiva, ¿no? La novela es. es la luz mayor y, y digamos, ahí es donde se, se dan todas las transacciones, ¿no? Posibles, ¿no uh es -huh. cierto? Uh -huh. eh, en la poesía no, entonces creo que, que sí es una forma de, de, de resistir, si quieres, claro. ¿no? eh, a, a digamos eh, el hecho de que, de que se piense que, que, que puede ser eh, ale, alejada del, del mundo cultural, ¿no? Claro. O, o, no sé cómo decirlo, o sea, o, no invisibilizada, porque invisibilizada está, ¿no? Pero. Claro. Eh, como sacarla fuera del mundo cultural. Pero existe, o sea, está y hay un montón de formas, eh, de formas de, de cultura, uh -huh. ¿no? Que, que no les ponemos luces encima, pero uh -huh. que, que son intercambios entre sí, sí. gentes eh, que se juntan para eso, uh -huh. ¿no? Y creo que la poesía está en, en ese sí, momento, sí. ¿no?
0: Y resiste, porque sí así, ¿no? Por sí. Y cuando empezaste a escribir y a juntarte con gente, porque además eso también pasa mucho, no o sé, sea, no sé, so, imagino que en todas las actividades siempre necesitas gente, eso pero sí creo que en la narrativa y en la novela, eh, cuando una vez, o sea, puedes conseguir, qué sé yo, una, un editor, un editor y de pronto explotas tu novela y y ya está, y tienes cierto, cierto éxito y puedes como que estar un poco aislado. En la poesía en general, como no hay eso, es, no, como no está dentro del mercado, la comunidad es muy importante, ¿no? Uh -huh. O sea, como que te juntas con, con amigos a, a en, entre ellos, eh, o sea, formas en grupos formas fanzines en esa época, editoriales, qué sé yo. Eh, y cómo has o sea, ya con tus eh, eh, tiempos es escribiendo, ¿Cómo ha ido como que transformándose esas comunidades en las que tú sabes al principio cuando escribías en la Cato en Estados Unidos? cuando te fuiste después? cuando estuviste acá? O sea, ¿cómo has ido como que viendo esa transformación? Y has ido cono conociendo otras personas también, gente más joven, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, ha habido un gran cambio, ¿no? Uh -huh, claro. Porque como te digo, cuando yo empecé a escribir había muchísima gente que escribía, claro. ¿no? Entonces las comunidades eran eh, bastante eh, dispersas y distintas, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, encontrabas poetas de San Marcos, poetas en la católica, en otras universidades, ¿no? Eh, poetas que tenían, eh, digamos, eh, sus eh, comunidades eh, distritales o barriales, uh -huh. ¿no? Eh, diferentes eh, hered formas heredadas no es cierto de los uh -huh. años 60, 70 aún, claro, ¿no? claro. aún pude, pude ver eso, no las formas colectivas ¿no? uh -huh. luego lo, lo colectivo también en los años 90 que son años decisivos para todo eso, ¿no? también se ¿no? se se deshizo, ¿no? uh -huh. lo, lo colectivo las formas colectivas, salvo al final de los años 90 que aparecieron los, el grupo de inmanencia ¿no? pero uh -huh. que eran cuatro o cinco de la universidad católica pero luego como o sea como grupos colectivos ya no pero como comunidades eh, digamos siempre hubo eh, relaciones bastante fuertes ¿no? No, no. Con, con otros poetas y sobre todo claro también hay que tener en cuenta que en ese tiempo tampoco habían eh, digamos eh, la cantidad de libros que, que hay ahora ¿no? claro, o sea claro. para buscar tus libros eh, tenías que irte a, a lo que hoy sería Amazonas no que antes sí. estaba en Grau no es cierto mm. antes también Quilca, Quilca no claro. eh, entonces, a, en esos lugares a buscar esos libros, ¿no? Claro. Porque que, que no existían, o sea, que no no había eh, la importación de libros era muy difícil o era muy muy caro, uh -huh. ¿no? Eh, para leer esos esos otros esos otros autores, ¿no? Eh, y luego ya, eh, no sé, con el paso del tiempo también eh, cono he conocido a otros poetas mayores, claro. ¿no? Eh, que he leído, porque al, al principio yo también era bastante gregaria, o sea, tampoco uh -huh. no es que tenía un grupo, ¿no? Claro. Eh, he, he ido haciendo digamos este, mis relaciones también emocionales con cierta poesía ¿no? Eh, y después eh, Creo que mi, mi etapa mayor de escritura fue en los Estados Unidos, ¿no? Oh, sí, sí. Y en Estados Unidos también... Eh, que
0: fuiste a hacer una maestría, ¿no? ¿O?
1: El doctorado. O, el doctorado. Sí. Uh -huh. eh, o sea, ahí como que sentí que el, el hecho de alejarme también del Perú fue súper importante, ¿no? Porque como te decía, ese, ese corceo, o sea, que me impedía también escribir lo que yo quería escribir o decir lo que yo quería decir... Para mí fue bastante pesado, ¿no? claro. eh, irme del, del Perú para mí fue súper importante, ¿no? o sea, porque ahí sentí que había como cosas que se podían decir y que no era censurada por esas cosas. ¿no? Sí. Eh, o sea, y,
0: ahí sientes que creciste más como Sí, ahí poeta, empecé ¿verdad? a escribir
1: El mar, Ese oscuro por venir, luego escribí eh, Ya nadie dice del mundo, mundo y, y posteriormente empecé, pero ya eso en, en Alemania, Berlín. ¿no? Claro, Berlín. Eh, sí. ¿En
0: Alemania estuviste después de Estados Unidos?
1: Sí, bueno, en verdad ahí me venía, ¿no? Nunca... ¿Y vi por qué mucho estabas tiempo.
0: en Alemania? Por, no, no sé.
1: porque tuve un novio. Ah, todavía no. <ríe> y y eh. este, y luego ya me enganché mucho con, con Berlín. ¿no? Sí, claro. Y el año pasado fui, pero para dictar una clase en la universidad. Y ahora de justo
0: Bongo. va a salir Berlín, bueno, ya salió... Salió en España, en España el ¿no? año y pasado. Muy lindo, sí.
1: sí, el año pasado. Y justo también el, el año pasado fui a Bonn a dictar una clase. ¿no? A la Universidad de
0: Bonn. Ah, Bonn, sí. sí. L que, no, que
1: no conocía, ¿no? Era como el Así otro L L lado, lado. Sí, L lado, sí, sí claro. Este... Está al,
0: al lado de Colonia, ¿no? Es que el, sí. Sí, L bueno. claro.
1: sí es una, una ciudad muy chiquita. Es chiquitita, ¿no? ¿no? Ahí
0: sí. hay, 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 claro, hay, hay estudió Marx, creo. Y, sí, ahí eh, Sí, pues. Quería preguntarte también. Eh, ya no sé cuánto tiempo va, vamos más o menos Para ver <risa> en la edición Vamos a 26 ¿26? 36 Ah, ya está no, sé. sí, <risa> Se pasó rápido no, ah. sí. no sé, eh, no, eh, cuando está eh, eh, Ahora que estás en ese proceso de reeditar libros so, eh, ¿Cómo es como que revisar esos, esos libros? Otra vez, hace poco, bueno, o sea, ya no un poco 2016 salió en el FC tu li libro que... Eh, compilaba también eh, cosas uh, an anteriores, sí. como es como que ya revistas, o sea ya ver como que no sé esa palabra es bien capitalista, pero vemos como que la carrera que has, que has, que has tenido, no o sé sea, como la
1: no sé, a veces me, sor me sorprende haber este, escrito algunas cosas, claro. ¿no? este hay otras que también, a veces tengo también este, tienes este deseo ansioso de que no mejor le borro, le borro esto claro. o le cambio esto, no le cambio fue, lo ¿no? otro, ¿no? En verdad sí podría, sí, o sea, porque nadie te exige que no te cambies, ¿no? Claro. Le podrías cambiar algunas cosas. Pero, no sé, ya, es como que siento muchas veces eh, ya esos libros como 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 que ya tienen vida propia, ¿no? O sea claro. que ya no, no me son así como ah, no puedo soltar esto, ¿no? Este en realidad más lo dejo al bueno en la, en la edición del fondo de cultura, eh, Digamos, más todo lo dejé en manos del editor, ¿no? Yeah. O sea, y de ahí intercambiamos algunas ideas, ¿no? Yeah. Sobre las cosas. Y también en el último libro, ¿no? Pero sí es como revisar ya a veces, a veces me pongo a leer y digo, ay, sí, ¿cómo escribí este poema? <risa> ¿no? ¿Y ¿Cómo lo pude escribir? No, o sea, es como etapas también creativas, ¿no? De uh -huh. uno que son como eh, etapas de iluminación, ¿no es cierto? Que estás iluminado en ese momento y simplemente sí. lo escribes y ya después de, imagínate, de tantos años ya como... Por ejemplo, de Berlín, después de ocho años, ¿no? Uh -huh. eh, de volver a verla. Además, que yo ese libro lo publiqué en el 2011, pero yo lo había escrito como el del 2008, 2009, ¿no? O sea, ¿sí eh, crees
0: que hay como que este momento cuando escribes, que estás como que en, en otro estado o algo así? O sea, eh, luego...
1: Bueno, o sea, no sé si estás en un pero sí creo que te has alimentado tanto que en ese momento surgen, ¿no? Claro. Simplemente y, es, y como,
0: después lo lees lo y es como que. Uy, porque es por por como. Cómo escribí eso, no sé, cómo sí, llegué a la Sí, a veces
1: sé cómo escribí eso, pero ya no puedo escribir eso.
0: Claro, o sea, no hay manera. Ya estás
1: en, en, otra, en otra etapa, ¿no? Ya y no cuando, puedes mirar eso.
0: Cuando te invitan a recitales y eso, ¿siempre sabes qué puedes leer? O sea, si no es un recital para presentar un libro en específico, ¿no?
1: En ¿Mm? un momento de vida, claro, es, esas son conciencias que vas adquiriendo, no sé, con el paso del tiempo también, ¿no? O yo no sé, yo también era como una joven muy, muy, como, más cándida también, sí. ¿no? Cuando era joven. Eh digamos que si sí, en un momento vas adquiriendo como, eh, yo me acuerdo que leía algunos poemas y ya nadie en el mundo decía, no, esos no son poemas para Valer, leer claro. para leerlos en público o sea, como que es necesario como tener un cierto, un cierto número de poemas que sean, digamos mm, que puedan eh, llegar a más gente, ¿no? uh -huh. al público que está ahí, ¿no? y, y, y necesariamente esos poemas serán como más crudos, no más difíciles y entonces era como no no era no. como para, para 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 un recital pensaba yo no con,
0: con, te vi una vez recitaste este eh, Victoria Land no ajá eh, ese de qué libro es porque lo leíste de Berlín de, de, de Berlín claro Pero ese, te lo he visto las dos veces que te vi recitar recit, 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 recitaste ese no como uh -huh. es un poema que te gusta
1: sí es un poema que me gusta, que de... gusta sí recitar. hay como poemas que tú escoges aparte que, me, que eh, en Mis libros como Berlín o Ya nadie dice el mundo son como libros, como dice Zurita, que es bien difícil como extraer un poema de ahí. Eso ¿no? pienso, sí. Son como libros que son est estructuras. ¿no? Claro. Eh, no son como un poema tras otro, no como escriben a, a algunos, algunos, a algunos poetas, al... sí, ¿no? ¿no? Sí, no. que puedes extraer un poema y ya está. no Eso es, es, era siempre difícil para Ajá. mí este, leer algo de eso. ¿no?
0: Claro, sí, pues. sí, pero también hay, hay esta... So sobre todo, también te escuché recitar en el, eh, eh, el 11 de enero, ¿no? Es el, es el, el primero de enero el que, el que ah, sí. empieza el libro de cuadernos desde de sí. Quimioterapia. Sí. Claro, el libro, o sea, ese claro, supongo que lo lees también porque es el primero, el, el, le corté el cabello a, uh -huh. a mi hermana, ¿no? Eh, pero también es el, ese po poema es casi inseparable del, del conjunto, ¿no? O sea, todo sí. el conjunto es casi un... Eh, está muy compacto y... Uh -huh. Y unido, ¿no? como que se entiende como, como el libro. ¿no?
1: Claro, igual supongo que identifico poemas más logrados uh, claro. o poemas que pueden, digamos, eh, tener más empatía con un oyente. Claro. ¿no? También pienso en eso. Y también pienso mucho, eh, y eso también lo adquieres con el tiempo, claro. ¿no? O sea, primero la idea de leer en público es una cosa que, que yo siempre le digo a mis estudiantes porque. Porque en verdad, o sea, escuchar poesía más en este tiempo es difícil, uh -huh, ¿no? Sí. O sea, es difícil que alguien, digamos, tenga esa tensión, uh -huh. ¿no? Para, para eso. Y creo que sí hay que ensayar, o sea, sí, sí yo lo hago, o sea, pero sí, esa, claro, esa conciencia la he adquirido después, o sea, mm. no cuando empezaba a escribir, o sea, yo no claro. pensaba en esas cosas, ¿no? Okay. Eh, la, la adquieres en un momento, o en un momento te das cuenta que es, que, que es necesario, ¿no? Uh -huh. Este, digamos, tener un entrenamiento para, saber para qué, poder leer. ¿Qué
0: podemos aprender más a lectura, no? Porque, o sea, hay, hay po po poetas que son casi irrecitables, ¿no? Que son sí. buenísimos, o sea, que son buenísimos. Eh, pero estos poetas juegan más con el lenguaje, con la cosa vi visual, o sea, cómo lees eso, no hay manera de. ¿no? Sí, o sea, eh, y también
1: eh, hay poetas que matan su poema
0: También, claro, ¿no? sí, sí, claro.
1: A la hora de la lectura, aunque el poema de repente lo lees así en tu casa y, y es muy bueno. Sí, es muy
0: bueno, sí, claro. Sí, sí, se me ocurre un par, pero no, no voy a decir. pero <risa> <risa> sí. Eh, sí, claro, es muy difícil. Es muy, es muy, pero, o sea, para, eh, ya, además yo me acuerdo y lo conversamos cuando nos conocimos, o sea, como que es muy. Eh, para ti siempre ha sido muy importante la unión de la poesía y no, no necesariamente el recitar, pero en general como que el cuerpo, ¿no? O sea, como que verla, o sea, encontrar la cosa más performativa uh -huh. de la poesía, no solamente lo que está en el pa papel, ¿no?
1: Es que creo que ese momento de la lectura es como un momento claro. bien importante, sí. ¿no? O sea, en el momento de que, claro, porque la poesía, a diferencia de la narrativa, tiene estos dos momentos, que es la escritura y la otra cosa es la oralidad
0: claro no sí, este eso. y
1: a mí una cosa que me siempre me maravilló por ejemplo cuando he ido a algún re, a un recital cuando vivía en Estados Unidos de los gringos es que los gringos se lo aprenden de memoria sí no y entonces lo, lo, lo recitan y es así como eh, que para mí fue algo era algo espectacular no claro. este, Claro, nosotros no hacemos eso, ¿no? Y bueno,
0: con las recetas de memoria hay casi como esta quizá cosa... Quizá porque
1: también está esa cosa de las rimas, ¿no? En la poesía norteamericana y ser, la ¿no? cosa de la cadencia, ¿no? Que es más, más mnemotécnico también, ¿no? Sí,
0: es cierto. Eh. Yo me, yo una vez hice eso que cuando estaba con lo de Tartumud, eso me, me aprendí una de manera pero no a propósito sino de tanto que lo claro. lo leía como que, oye, me parece que ya lo puedo recitar sin sin esto. Ajá. Y una vez que lo recito sin, le, sin leer es como que ya... Bueno, como, como un actor, ¿no? Cuando estás como que leyendo... O sea, cuando, ya lo, cuando lees un guión, lo, lo lees normal. Pero cuando ya te lo aprendes, como que ya... No puedes evitarme evitar de actuar un poquito, ¿no? Como que darle más vida quizá, no uh -huh. sé. No,
1: además cuando... Y, y, y sientes eso, ¿no? Porque por ejemplo claro. cuando ves a, a Zurita a recitar canto de amor desaparecido. Sí, es ¿No? Sin tener el papel. Sí, no, ¿no es, es cierto, es como súper impactante. ¿no? Sí, claro. Eh, bueno, además toda la presencia de él, ¿no? También es muy impactante, ¿no?
0: Entonces, no, y él es... Sí.
1: Eh, claro, todo esto, toda esa presencia, todo eso creo que... A, a mí me, no sé, me, me interpela mucho, entonces por eso siempre hablo de esas cosas, porque también es el cuerpo en esa escena, ¿no? Y a veces escribes, pensando, voz,
0: ¿a veces ¿no? escribes pensando en eso, porque en su ¿no? Grita, no, ¿No? no
1: nunca, nunca he escrito no. pensando en eso, pero sí trato, por eso digo, trato de encontrar poemas que puedan estar en, en ese porque momento. Porque en ¿no? su
0: ahorita queda claro que hay una oralidad en sus poemas, o sea, que está hecho para, para recitar, o sea, si, si tú lees Canto a un amor desaparecido en, en voz, voz baja... La cosa más absurda del mundo, o sea, nunca se me ocurría leerlo en baja, yo siempre tengo que leerlo, en, lo digo un montón de veces, pero leerlo en voz alta y ese ritmo y ya hasta de casualidad me sale el acento chileno, ¿no? <risa> <risa> eh, pero o sea, como que te sale esa esa como que, ¿no? Esa, o sea, sí, sí siento, no sé, no lo conozco pero pero sí siento que que él tiene en algunos poemas por lo menos siento que sí está pensando mucho en la oralidad, no necesariamente en que va a recitar ¿no? pero sí en como que...
1: Sí, tiene en cómo mucha suena, cuestión ¿no? de diálogo también sí, sí, Claro,
0: poemas. exacto, sí, sí. Quería ya, ahora yo imagino que estamos con menos tiempo, pero sí quería hablar de un tema también un poquito eh, serio y feo, pero que va dentro de la poesía y todo. ¿Cómo viviste eh, lo, de, lo que pasó con Paracaídas ¿no? Con lo de Juan Pablo Mejía eh, que yo, o sea, yo también, a, a, a mí me agarró por sorpresa y todo, ¿no? Pero que yo justo iba a sacar un libro con ellos. Uh -huh. eh, y sí, si ¿cómo te ha, te agarraste? Además, tú justo estabas con esto recién empezada ¿no? Con lo del lo, el tratamiento, me imagino que está tu cabeza en otro lado. En sí. ese momento.
1: Sí. Eh, no me acuerdo si ya estaba con el tratamiento en ese tiempo, pero sí, no, sí estaba con el tratamiento, sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Eh, porque también muchos nos banearon en la, en la página de Comando Plat, ¿no? por eh, por el,
0: el comunicado el comunicado que, sí.
1: que hicimos, ¿no? Eh, pero, o sea, me, me haces una pregunta, ¿cómo, como miembro activo del, no, del como activismo tú, como, tú, como, porque como tú, Victoria? Como
0: Victoria, Victoria, o sea, como activismo, tú, como los, los dos, pero para, para empezar con Bueno, como en Victoria,
1: realidad vi porque, que había varios, varios ataques por internet, ¿no? no. Eh, por el Face, sí, ¿no? claro. Este, donde, claro, obviamente lo hacían porque porque formo parte del Comando Obvio, Plat, ¿no? Claro. Este, creo que por ahí era más, más la cosa de, de, digamos, fastidiar un poco, ¿no? Sí. Eh, Primero, yo, yo tengo libros con Juan Pablo del año 2011, uh -huh. ¿no? O sea, 2013, perdón, uh -huh. Documentos de Barbarie. Sí, no. eh, es una persona que yo conozco, no es, no es mi amigo, sí. no es alguien que yo me he frecuentado, ¿no? Pero sí, obviamente es una persona que conozco, con la cual me llevaba muy bien, sí, ¿no? También. O sea, cada vez que me lo encontraba tenía muy buenas relaciones con él. Uh -huh. eh, me sorprendió muchísimo porque, claro, no conozco, no conocía su vida privada, ¿no? Uh -huh. Tampoco... Eh, su, tampoco su, su vida pública, salvo lo conocía como, como el editor de paracaídas Claro. ¿no? Eh, y me sorprendió mucho, ¿no es cierto? Eh, en un principio cuando comenzaron a salir estas Hemos denuncias otra, ¿no? Pero sí, eh, cuando ya salió eh, una denuncia con, con nombre y apellido eh, De una de las personas que, que yo sí. conozco Y... y eh, digamos allí sí eh, bueno además nosotras antes de que saliera eso nosotras ya habíamos verificado internamente no porque tenemos otros canales también uh -huh. y ya a partir de, de digamos eh, eso es que digamos ya había que tomar una decisión no y, y, y esa decisión fue el comunicado, ¿no? Eh, condenando eh, cualquier tipo de agresión, claro. es cierto?, violencia de todo tipo, eh, no importa quién claro. estuviera en el campo literario, ¿no? Eh, y creo que ese es el sentido del comunicado, ¿no? Claro. O sea, no hay ningún sentido de apañar a nadie. No, no pero
0: sí, para A, a, a nadie. mí me sorprendieron mucho los este, comentarios que decían eso. Creo
1: esto. que muchas veces hay eh, una. Eh, lectura tergiversada no sé si por, eh, digamos, una falta de comprensión lectora okay. no o que esa falta de comprensión lectora la usan de yeah. una manera eh, tergiversada y perversa uh -huh. no eh, para suponer que nosotras íbamos a, a, a proteger, ¿no es uh -huh. cierto?, lo íbamos a proteger, ¿no? Bueno, Yo a, a cuento de que no sabía, a cuento de que lo claro. teníamos que proteger. Lo que sí eh, tuve muchos eh, intercambios con otras personas eh, por interno en el sentido de que justamente eh, venían la, las ferias. Claro. Este. Me, y sí estaba sentía, durante
0: la feria, era justo.
1: Eh, eh, sí sentí, sí sentí mucha, mucha, digamos. Eh, me, 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 me interpelaba mucho el hecho de que muchos de los, de los escritores de, de la casa no de paracaídas no pudieran presentarse o no pudieran presentar su libro, sí, claro. ¿no? Y, y yo ten, tuve esos intercambios por interno porque decía, pero bueno, o sea la, los, los autores no tienen nada, nada que ver. ver con este asunto, o sea, ¿no? Pero claro, o sea, también, digamos, los otros lados tenían que tomar decisiones, ¿no? Obvio, este, claro. Y bueno, no, sí. cual sus decisiones. Ro
0: claro. Rosela justo acaba de presentar, o sea, eso fue un jueves o qué sé yo, y el lunes acaba de presentar con él ahí, uh -huh. ¿no? Eh, Valeria no había presentado, había presentado el último día de la feria, y lo presentó igual, sola, o sea, con Teresa. Pero eh, sí, claro, era, era, era una cosa bien... Eh, no sé, bien fuerte, ¿no? Yo, o sea, a, 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 yo imagino que te ha pasado porque estás en este mundo hace tiempo que, que ves estas denuncias de gente que conoces, ¿no? Para mí, en no, alguna no, nunca, o sea, la denuncia a Domingo de Ramos y eso, porque yo no lo conozco realmente. Y con Juan Pablo sí, o sea, eh, eh, hemos revisado nuestro, los libros juntos, uh -huh. hemos... Eh, no, tampoco diría que somos amigos ni nada o que éramos amigos ni... ni nada, pero si sí me... Eh, claro, tenías una, una
1: relación profesional. Una relación profesional,
0: con y él. incluso almorzar y eso, para ver los, los libros, pero sí, claro, y todo muy, muy, muy ameno y muy bueno, ¿no? Y claro, y después que sale esto, yo me comunico con las otras personas de paracaídas que ya se habían separado de él, además que yo no sabía, eh, y me dicen, bueno, si, o sea, no sabíamos eso, pero sí tenía cierto esto de carácter fuerte y no sé qué, entonces ya como que te vas dando... Bueno, pero por ejemplo, a mí al principio, yo sé que... Eh, hay que separar pero a, a mí me costó me costó le coger mi libro por ejemplo que mm. me costó o sea como que no lo abrí por mucho tiempo eh, que justo me estaba mudando y no me traje ninguno acá eh,
1: claro, es súper es difícil ahora para las personas claro, que tienen como, libros o que han tenido libros, sí, sobre yo. todo el año pasado bueno, porque mi libro ya no existe, o sea que no tengo relación con él ya no existe ni siquiera un ya, libro ya sabía ¿No? este, sí, o sí. las personas que tenían proyectos o futuro sí, claro, ¿no? o que estaban en ese momento simplemente haciendo sus presentaciones del libro yo sé que ha sido súper difícil sí, y claro. sobre todo si eras mujer o sea, supuesto, que había digamos que toda esta... Eh, ¿no? esta te preguntabas si debías presentarlo qué debías hacer no si ya era un libro que debías no sé mandarlo a la hoguera claro. no o sea o sea no sé muchas muchas eh, preguntas no sí, sí lo he visto de varias compañeras y a mí ¿no? lo
0: que me pareció o sea era pareció terrible y además archiconocido también o sea estas historias de él como e editor de, de chicas de, de una de las de, de dos creo que de las que demandaron eh, y era como que, o sea, como no salimos, y es y hasta en el mundo de la poesía, que es donde no hay casi... O sea, en, en, en el mundo de la, de la novela hay un montón de, de poderes y no y corrupción y qué sé yo, y, y todo, o sea, todo es muy grande y no sabemos qué pasa en random, no sabemos qué pasa en el planeta. En, en paracaídas, en entradas pequeñas, uno diría, bueno, no hay nada en juego, ¿no? O sea, como que no, es, no, no hay, no hay, no hay eh, dinero en juego, no hay absolutamente nada en juego estoy exagerando pero pero incluso ahí ver cómo el, eh, el machismo cómo estas, estas eh, eh, estos dis dispositivos eh, de violencia eh, Siguen, ¿no? Y, y, eh, y, a, y, ca y casi son la manera de, de tratar de, de ciertos edit editores, y escritores... Es que también. yo
1: también, bueno, de repente voy a decir algo que es políticamente incorrecto, uh -huh. o sea, el hecho de que no haya nada que perder, uh -huh. ¿no es cierto? Te habilita un poco más también, para poder... Eh, y además hay muchas chicas son activistas, uh -huh. ¿no? O están dentro del feminismo, sí. o empatizan con él, ¿no? Y por otro lado, si tú ya hablas de grandes ligas, ¿no? Sin mencionar quiénes uh -huh. en las grandes ligas las mujeres que están en las grandes ligas eh, es más difícil que hagan una denuncia obvio ¿no? muchísimo eh, por, por porque ha costado mucho llegar ahí claro. no en primer lugar y porque ya llegaste y bueno a veces te da satisfacción llegar ahí no, no claro. entonces este es más difícil también no uh -huh. es que no existan esas relaciones como tú dices no existen relaciones fuertes, fuertes poder sí. y también una misoginia fuerte Fuertísimo. no sino que ahora el movimiento feminista como se ha empoderado muchísimo no eh, está por todos lados y también no hay hay este eh, digamos una, una lucha no y fuerzas que están haciendo como entrar a más mujeres que sean visibilizadas no en esos campos y, entonces y,
0: también es muy importante esos campos ¿no? sí. Sí. estos campos culturales todos obviamente pero o sea yo me acuerdo cuando salió el comando plus que todo el mundo se puso a ladrar y oh no, sé si yo, no sé. <risas> Sí, me acuerdo que fue todo un tema. Eh, y, y era, y, o sea, a, ahora me parece un punto muy interesante, un momento muy interesante, como que, y, y lo hablamos en su momento, de visibilizar a la mujer desde la literatura, desde las artes, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no sé si ahora habría esas de, de denuncias de ese mundo sin el Comando Plaza, sin todas las cosas que han surgido de, de, después, ¿no?
1: Claro, igual ha habido un montón de cosas Obvio, de claro. MeToo sí, claro. en, en, en MeToo México, en Escritores México, acá no ha habido eso, ¿no? haya ¿no? es que ha sido también bastante fuerte, ¿no? Sí,
0: claro. No, y sí. lo que pasó ya en, en la escala más alta lo que pasó en el Nobel, ¿no? Con uh -huh. Juno Díaz y todas estas recién eh, denuncias que salieron. A mí me
1: parece que es necesario, ¿no? Oh. Igual yo tengo mis. también mis. ¿no? mis mis dudas, ¿no? Sobre algunas cosas, ¿no? ¿En qué Sobre sentido? algunas denuncias, ¿no? Uh -huh. Porque la idea también de denunciar día a día puede generar también esta cosa vacía. claro. En un punto. ¿No? Uh -huh. Este. Creo que es importante como trabajar ciertas denuncias, no, eh, porque lo otro sí siento que a veces puede volverse como ese espacio de que no van, no va a ningún lugar, no. Uh
0: -huh, claro. eh, Pero eso es lo que hablábamos, no, como que hacer estas denuncias es algo político, no, o sea exacto, como que hacer cambios con esas denuncias. Porque si
1: no es simplemente pasar a lo siguiente. ¿no? Claro. Eh, y bueno, nosotros desde el comando, Plat, eh, digamos, ese no es nuestro objetivo, no. no ha, ha sucedido y ha no. pasado y lo hemos Obviamente nos hemos preocupado por eso, ¿no? eh, porque es necesario, estamos allí, estamos en esa pelea y claro, hay demandas también éticas ¿no? uh -huh. que, que se tienen que hacer. Eh, pero eh, digamos este nuestro principal mm, digamos centro no uh, orbitamos en el campo de la creación claro. ¿no? entonces tratamos de todo eso canalizarlo a través de la, la creación, creación ¿no? sí, claro. eh, y ahora bueno aprovecho también para sí, anunciar <risa> eh, que estamos preparando nuestro festival, festival de, sí. de escritoras peruanas y activismos claro. ¿no? que va a tener lugar en junio en el centro cultural de españa
0: ya, ¿no? ya tienen las ¿Fechas en junio? ¿O sí,
1: del 11 al 13 de, de junio. Del 11 al 13 de junio. 13 de sí, va
0: vas, vas a estar... Y, y de eso se trata, ¿no? De como que encontrar espacios y, y como que... O sea, no sé, como materializar todo esto que es tan bueno, ¿no? Porque, o sea, yo pienso... Y, o sea, cuando sale una denuncia y a veces... O sea, y, y lo primero... Y lo primero que se hace es como que deslegitimizarla. Des des eh... Obviamente, y dices, ah, que, que no sé, o sea, los, esta, esta deslegitimación que hay siempre eh, de ciertos sectores, de la mayoría de, de sectores, y claro, no dan ganas a las mujeres, a las siguientes mujeres no le dan ganas de, de decir nada. Claramente las autoridades no ayudan, como hemos visto en 20.000 casos, y, y es corto. Y creo que estos espacios, más allá de que, obviamente, el Comando Plus es, es una cuestión de de creación literaria y per performances y activismo pero creo que, o sea, es, es el espacio que habla siempre de la sororidad, ¿no? o sea, esos espacios uh -huh. son muy importantes para tener cierta estructura cuando sucedan esas cosas y en general para tener cierta quizá la palabra es un poco fuerte, pero cierta validez, o que te valide tu experiencia como mujer, no, porque acá claramente la mujer es un ciudadano de segunda clase, ¿no? Y, sí. O
1: sea, bueno, nosotros estamos súper entusiasmadas con no. lo del festival porque bueno. también es la idea de que en realidad eh, no nos conocemos entre todas, ¿no? no. Entonces, eh, 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 digamos, estamos eh, trabajando para poder, eh, digamos, encontrar y, y, y facilitar este, este encuentro, ¿no? Uh -huh. Eh, con gente eh, de fuera de Lima que nos parece súper importante, Y estamos haciendo una investigación sí. bastante fuerte en relación con eso, ¿no?
0: Y va, va a haber espacio para lenguas originarias, me dijiste. También.
1: ¿También ¿no? no, bueno, claro. eso es, ese es uno de nuestros puntos fuertes, sí, claro. ¿no? Estamos sí, en genial. eso, estamos trabajando bastante en eso.
0: Bueno, creo que ya hemos hablado de todo. Sí,
1: hablado.
0: <ríe> creo que es un buen primer capítulo. Vamos a ver cómo lo editamos, pero <ríe> sería un, muchas gracias, Victoria. No, gracias a ti. Lo máximo empezar así. ¿Te acuerdas cómo terminábamos? Somos libros, hemoslo siempre. Yo digo somos libros, tú dices seamoslo siempre. Yeah. Creo que eso lo vamos a, a mantener en este nuevo formato. Uh -huh. Y nada, eh, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben, el festival... Eh, ¿cómo se llama? festival
1: de escritoras peruanas de escrit y activismo de escritoras
0: peruanas y activismo se acerca, también está el libro que lo tengo aquí y la muerte no tendrá dom dominio nominado al premio luces por, por cierto <risas> cuando grabamos esto aún no han los resultados pero imagino que cuando salga ya lo ha sa sa salido eh, que está disponible en librerías y nada, hasta la próxima conmigo y recuerden
1: somos libros seamoslo siempre